0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Olivier, bonjour à tous
0: Noël 2022 a donc bien battu des records
1: Celui du deuxième le plus chaud jamais enregistré en France Résultat, si les plages se remplissent de promeneurs les pistes de montagne, elles se vident de neige Les syndicats et l'opposition vont debout contre le nouveau scénario de la réforme de l'assurance chômage avec une baisse de l'indemnisation qui passerait de 25 à 40% en cas de plein emploi dans le pays Un chèque de 50 à 200 100 euros pour les Français se chauffant au bois. La plateforme ouvre aujourd'hui. L'économie chinoise plombée par le Covid alors que le pays met fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée. Puis Lionel Messi embrassant la coupe. André Di Maria faisant un cœur avec ses mains. Les supporters argentins veulent leurs joueurs sur la peau. Les demandes de tatouages explosent depuis la victoire au Mondial de foot.
0: Et juste après le journal Le Surf de l'Info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Aujourd'hui les experts de la guerre en Ukraine oui, ils croient tout savoir et l'avenir leur donne bah, rarement raison. A tout à l'heure, Cyprien.
2: RTL matin.
1: Valérie le disait, hein, ça se rafraîchit un peu ce matin, mais la douceur est toujours bien là. 5, ,5 degrés au-dessus de la normale de saison. Noël 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1997. Résultat beaucoup de vacanciers en profitent pour se ressourcer en bord de mer. Exemple à la Baule, reportage Mathieu Lopinou.
2: On flirtait avec les 12 degrés hier après-midi, le long du remblai de la boule. Fanny et ses amis, vêtus de manches courtes, allongés sur une serviette, en profitent.
1: C'est agréable, on peut travailler au soleil, ça donne un petit de pète pour les révisions, donc euh, c'est super. Déjà, on a enlevé le blouson,
2: c'est déjà une ouais, bonne on chose. On va
1: profiter de prendre un petit peu le soleil, c'est pour ça qu'on est encore un peu palote là.
2: Beaucoup de promeneurs hein, ici, à la boule, en famille, la balade digestive au soleil, après ces repas gargantuesques de Noël. Il fait beau, c'est agréable.
1: Ça permet de prendre plein de vitamine D avec le soleil, de prendre l'air, les enfants s'amusent.
2: 12 degrés donc sur la plage, 8 degrés dans l'eau. Les plus courageux ont piqué une tête. L'expérience reste vivifiante.
1: Oh, elle est très bonne. Super ça
2: pique un peu, mais c'est normal en cette période.
1: Super, très froid. Mais ça va. Maintenant, on a chaud. On est bien.
2: Mireille et Odette, 73 et 74 ans, les deux copines sont addictes au bain de mer l'hiver. Peut-être leur secret de jeunesse. Jamais on voit le docteur. Pas de rhume, rien du tout. Ça nous fait une belle peau aussi. Je oh, me sens si bien depuis que je fais mon bain. C'est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde. Alors pas plus de 15 minutes, hein, sinon cela devient dangereux, surtout à ces températures. Et après, on va se réchauffer avec un bon bol de chocolat chaud.
1: Mathieu Lopinot, en Loire-Atlantique pour RTL. Conséquence de cette douceur, les stations de ski manquent de neige. Alors, il faut faire avec pour ce skieur à semnos en Haute-Savoie. Il est au micro de notre collègue de M6, Victor Bastard. Aujourd'hui on fait un petit peu de luge sur le peu de neige qui reste, puisqu'on aurait préféré aller skier, mais malheureusement les conditions ne nous le permettent pas. Un peu triste, parce qu'on est là pour la semaine et on aurait aimé pouvoir profiter de beaucoup de neige, euh, et c'est pas le cas. Donc euh, tristoun, mais c'est comme ça, c'est la nature. On trouve quand même des moyens de s'amuser Oui, toujours, et les enfants sont ravis. Et à 7h15 dans RTL, l'événement focus sur cette, euh, cette pénurie de neige dans les stations de sport d'hiver direction axe 3 domaine dans l'Ariège le
0: principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois membres de la communauté kurde à Paris a passé sa première nuit en prison
1: après sa mise en examen pour assassinat et son placement en détention provisoire dans la soirée 600 personnes se sont rassemblées à Rennes pour rendre hommage aux victimes même chose quelques heures plus tôt à Paris dans le quartier où s'est produit le drame sur le plan diplomatique cette fois la Turquie convoque un ambassadeur français pour propagande d'Anti-Turc. On rappelle qu'Ankara est en conflit avec la communauté kurde apatride depuis près de 30 ans.
0: Il est 6h34 sur RTL. L'annonce est passée presque inaperçue ce week-end, mais elle provoque bien la colère des syndicats.
1: Le nouveau scénario du projet de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit de faire varier le taux d'indemnisation selon le taux d'emploi disponible. On le savait déjà. Mais il envisage s'il passe sous les 6%, c'est-à-dire le plein emploi, de réduire la somme versée de 40% et non de 25% comme évoqué auparavant. Le L'opposition fustige la mesure. Le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, Arthur Delaporte, répond à Thomas Després
2: oui, Pour un gouvernement qui a repoussé d'un mois sa réforme des retraites pour ménager ses relations avec les partenaires sociaux, c'est une surprise de Noël qui pourrait se transformer en boulet, annoncer un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs à 24 heures du réveillon par un simple mail envoyé au syndicat. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne manière, commentait hier soir un député de la majorité. Et même si au gouvernement, on balaye l'idée d'avoir voulu prendre par surprise les partenaires sociaux, le mal est fait, ça risque de complexifier les dernières discussions sur les retraites traite, craint un élu, d'autant qu'en coulisses l'entourage d'Elisabeth Borne et du ministre du Travail ces dernières semaines, louait sans cesse le travail constructif mené avec les syndicats, une polémique au pied du sapin, dont l'exécutif se serait sans doute bien passé.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL et en France, le chômage est pour l'instant de 7,3%, soit 1,3 point de plus que le scénario évoqué. Plus d'un millier de manifestants insoumis et de la NUPES, l'union des gauches du Parlement, plus d'un millier donc de militants, pardon, signe une tribune dans le monde pour dénoncer la décision du mouvement de n'exclure que temporairement de son groupe à l'Assemblée le député Adrien Quatennens, l'élu nordiste récemment condamné pour violence conjugale. 70% des médecins en grève hier, selon les syndicats organisateurs d'un mouvement qu'ils souhaitent voir durer toute la semaine. Ils réclament notamment un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le gouvernement, par le biais de l'assurance maladie, pourra dans quelques semaines donner ses chiffres en remontant le nombre de rendez-vous effectués au début du mois. 30% des praticiens avaient participé à une première journée de grève. Il est
0: 6h36 sur RTL cela faisait presque un mois qu'il n'avait pas pris la parole publiquement. Le président chinois appelle à protéger les vies face à la flambée des cas de Covid.
1: Un premier commentaire de Xi Jinping depuis l'abandon début décembre de mesures anti-Covid en place depuis 2020. Un mouvement poursuivi avec l'annonce hier de la fin dès 8 janvier des quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le sol chinois et ça alors que l'épidémie regagne du terrain. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. L'économie L'économie s'attend à être extrêmement secouée.
2: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat, des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redécarte. Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais pneumonie infectieuse.
1: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. Aux états unis près de 50 personnes sont mortes à cause de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine. 27 victimes, notamment au nord-est dans l'état de New York. Sa gouverneur met en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. 3800 vols à nouveau annulés hier. Le phénomène météo doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine et le président Volodymyr Zelensky qui juge la situation sur le front du Donbass dans l'Est difficile pénible. Elle exige selon lui toute la force et la concentration de la nation. De son côté, Moscou déclare que ses propositions concernant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine sont connues de Kiev et qu'il revient aux autorités d'y répondre. Sans quoi, l'armée russe se chargera de trancher la question.
0: Et en pleine période de crise de l'énergie, c'est une aide qui sera la bienvenue. Elle concerne les Français qui se chauffent au bois.
1: La plateforme pour obtenir un chèque du gouvernement ouvre ce matin à 8h. Alors que faut-il faire pour l'obtenir, Armel Lévy pour bénéficier du chèque, vous devez apporter la preuve que le bois est bien votre mode de chauffage principal en joignant une
2: facture datant de moins de 18 mois ou un courrier de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Dès que votre demande sera acceptée, vous recevrez le chèque à partir de mi-février. Son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et
1: du combustible choisi. Par exemple, si votre revenu fiscal est inférieur à 14 400 euros et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100. 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, le chèque sera doublé, 200 euros, parce que le prix des granulés a beaucoup plus augmenté que celui des bûches. Votre chèque sera valable jusqu'à la fin
2: de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseur d'énergie.
1: Armel Levy du service économie de RTL, une aide en complément du, du chèque énergie touché par 20% des Français. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèqueboisfuel euh, tout attaché au publicfr alors qu'il vous reste quatre jours pour profiter de la ristourne de l'état sur les carburants qui s'arrête le 1er janvier, les prix à la pompe sont stables en cette fin d'année. 1,75€ le litre de gazole, c'est un centime de plus que la semaine dernière. Pas de changement pour le litre de sans plomb, 95 qui reste à 1,62€. Il
0: est 6h39 sur RTL, en Argentine, les préventes pour le maillot 3 étoiles de l'Albi Céleste n'ont pas duré longtemps.
1: Le premier lot de maillots est déjà épuisé, huit jours après le titre de champion du monde de foot. Et dans le même temps, les supporters affluent en ce moment dans les salons de tatouage Flora Genoux, vous êtes la correspondante de RTL à Buenos Aires. Les supporters de Lionel Messi et de ses coéquipiers veulent tous sur la peau un souvenir de ce troisième titre mondial. Une heure un peu douloureuse, l'aiguille dans le mollet gauche et voilà la fierté de la victoire à jamais sur la peau. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Jonathan, 31 ans, a choisi un tatouage en couleur, le maillot de l'Argentine, bleu et blanc, floqué, Messi et trois petites étoiles jaunes au-dessus pour les trois Coupes du Monde remportées.
0: C'est une promesse que je m'étais faite si jamais on remportait la Coupe du Monde. Messi est un exemple pour tous les Argentins en tant que personne, en tant que sportif, son sens du sacrifice, sa persévérance.
1: Ce passionné de foot est loin d'être le seul à immortaliser cette Coupe du Monde, comme le confirme Lucas, tatoueur.
0: C'est scandaleux, les gens n'arrêtent pas de demander des rendez-vous. Des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes. Les plus demandés, c'est Messi qui embrasse la Coupe, Di Maria qui fait le cœur avec ses mains, ou quelque chose de plus subtil, la date de la finale et trois petites étoiles.
1: Une dernière option bon marché, moins risquée aussi. Les tatoueurs préviennent, les représentations réalistes du visage de Messi, par exemple, exigent une très grande précision et il y a déjà eu des ratés. Flora Geno correspondant de RTL en Argentine. Vous vous souvenez peut-être à l'inverse de ce Français qui s'était fait tatouer les trois étoiles avant la, la finale Olivier. <rire> non je me souviens pas bien. Bah, bah, ça doit être compliqué. Dommage pour, pour lui. lui aujourd'hui. On pense à lui en tout cas. <rire> toujours en football. Il est trop optimiste. Hein. Oui c'était ça. En tout cas en France bah, peut-être que trois étoiles pour pour le club qu'il qu'il supporte en Ligue 2 ou, ou en Ligue 1. Euh, reprise du championnat avec euh, la 16 16e journée hier. Bordeaux quitte la deuxième place du podium vaincu 1-0 par le Havre qui conforte sa place de leader. Sochaux désormais dauphin en battant Ros. 1-0. Enfin, saint étienne toujours lanterne rouge en s'inclinant de 1 à 6. Le
0: retour de la Ligue 1, ce sera demain, avec notamment Paris qui reçoit Strasbourg à 21h.
1: Et on l'a appris dans la soirée. Son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, va quitter ses fonctions en 2023. Il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar et est resté en poste pendant 12 saisons. Selon le journal de l'équipe, il va rejoindre le groupe INEOS qui contrôle, entre autres, l'OGC nice. Son remplaçant sera connu l'année prochaine. Enfin, l'inquiétude de plus en plus grande des Brésiliens face à l'état de santé de peler la légende du foot de 82 ans qui souffre d'un cancer et toujours à l'hôpital de Sao Paulo. Plus de photos quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux par sa fille comme c'était le cas encore à Noël.
0: Merci beaucoup Hortense Repin, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal.